0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yas Gallego, soy psicóloga y te quiero dar la bienvenida nuevamente aquí a charlando con mi psicóloga. Este tema me lo han pedido mucho porque además dentro de la terapia ha sido motivo eh, pues de algunas eh, situaciones a tratar ¿no? entre hombres y mujeres. Vamos a hablar acerca de las diferencias entre ellos y ellas según la ciencia. Este tema la verdad es que a mí me gusta mucho porque durante la terapia de pareja, pues podemos ver que gran parte de estas problemáticas que se encuentran dentro de las parejas, pues son básicamente al desconocimiento, ni siquiera tanto del otro, sino de uno mismo, ¿no? Como, como mujer, no me conozco del todo, no sé cómo funciona mi cerebro, no sé cuáles son las, eh, los elementos que hacen que se active o que permanezca pasivo. Y pretendo comprender a la otra persona, pretendo peor aunque la otra persona me comprenda. Entonces, pues vamos a iniciar. Eh, según la ciencia, efectivamente, el cerebro de los varones es más grande. Esto se debe a que las neuronas se encuentran de una forma más dispersa, digámoslo así. Y eh, el cerebro de la mujer... Es un poco más pequeño porque las neuronas se encuentran más compactas. Sin embargo, en ambos cerebros masculino y femenino se encuentran la misma cantidad de neuronas, aproximadamente 100 mil millones de neuronas. Esta es una, una diferencia que hace que también parte de las estructuras dentro de nuestro cerebro se activen en diferentes momentos. Vamos a hablar de aquellas cosas eh, eh, o de aquellos mitos también que de pronto eh, se han eh, escuchado a través de la historia y dentro de, de nuestra sociedad y, y del mundo en general, ¿no? Vamos a comenzar por una que es como muy importante y esta me causa como, como un poco de risa porque eh, parece increíble, pero esto que les voy a hablar genera demasiados conflictos dentro de la pareja y seguramente ustedes que me van a estar escuchando se van a identificar porque por lo menos alguna vez en nuestra vida nos ha pasado el que ellos olviden ciertas fechas importantes, ¿no? tu cumpleaños, el aniversario, eh, alguna cita que tenían eh, pendiente y eh, evidentemente pues esto a las mujeres no nos agrada, ¿no? Que se les olvide nuestro cumpleaños o nuestro aniversario, nos resulta bastante detonante, ¿sale? Somos muy reactivas ante esta situación. Pero ¿por qué a ellos se les puede olvidar esta situación? Bien, pues básicamente se debe a, a ciertos tipos de memoria, en nosotras las mujeres funciona muy, eh, muy de mayor manera y muy notorio eh, la memoria episódica. Esta memoria episódica tiene que ver con los acontecimientos. Nosotras, las mujeres, podemos recordar paso por paso, cosa por cosa que hicimos para, para poder llegar a un evento o a alguna situación. ¿sale? Nosotras nos acordamos de cosas que pasaron hace 20.000 años y, y podemos estarlo mencionando, ¿no? Y con cierta precisión. Nosotras, por eso, tenemos esa capacidad de pelear y de discutir por aquello que ya pasó y que nosotras lo tenemos de una manera muy vívida no, y que cada que lo recordamos de verdad literalmente lo volvemos a vivir, lo volvemos a padecer ellos no, ellos no tienen este tipo de memoria tan desarrollada como nosotras entonces ellos de pronto pueden olvidar cosas que para nosotras resultarían muy importantes y no significa que no lo sean para ellos simplemente que ellos están... Eh, Estructurados de una manera un poco, un tanto diferente a nosotras Ellos por su parte tienen mayor eh, desarrollo de la memoria espacial ¿Y en qué les ayuda? Bueno, la memoria espacial recuerda que es para ubicarte ¿no? dentro de, de los espacios Dentro de, de, de tu cuerpo, ubicar a tu alrededor por, por decirlo de una manera sencilla Ellos son muy buenos conductores Y esto se lo debemos a esa memoria espacial Ellos pueden ubicarse perfectamente bien en tiempo y en espacio ¿sale? Entonces ellos, eh, por ejemplo, para estacionarse Que es de manera eh, horizontal Lo hacen con una facilidad tremenda ¿no? y, y la mayoría de las mujeres eh, Pues tardamos mucho para poder hacerlo no, no podemos como visualizar esa parte De que el auto sí cabe ¿no? en ese espacio Y entonces andamos buscando la manera de poderlo estacionar de una manera vertical, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las diferencias eh, que pues es como muy notoria dentro de, de, pues de los géneros, ¿no? Dentro del hombre y de la mujer. Otra, otra gran diferencia es que nosotros, eh, las mujeres desde pequeñitas, tenemos esa necesidad de ser vistas, literalmente que nos vean, ¿no? para nosotras significa aceptación, eh, vamos a remontarnos un poco a nuestra infancia, cuando somos pequeñitas y, y de pronto estamos teniendo una conducta que no es muy aceptable o nos estamos portando un poquito mal, eh, recuerdo que mamá volteaba y, y con, con unos ojos, ¿no? Como de pistola, se nos quedaba viendo y con eso eh, las mujeres, bueno, pues teníamos una actitud ya pasiva, ¿no? De oh, ya me está viendo y ya sabía que a través de esa mirada estaba reprobando esa, eh, ese acto que yo estaba realizando y de inmediato podía cambiarlo, ¿no? Pero esto no sucede igual en los niños, en los varones no es igual, para ellos no es tan importante ese contacto visual, es decir, si los ven o no, no importa, para ellos no es tan importante, entonces eh, no funciona con los varones, con los niños. Si un niño se está portando mal y mamá quiere eh, como que dominarlo con la mirada, es muy posible que el niño ni siquiera haga contacto visual con mamá. Y si lo llega a hacer, no lo va a percibir como un estate quieto, sino como algo normal. Y esto pues cuando llegamos a una edad adulta se refleja muy evidente. Las mujeres, eh, cuando nos arreglamos, lo primero que hacemos es preguntarle a la pareja, ¿no? ¿Qué me ves de diferente? ¿O qué, o qué cambio crees que me hice? ¿O cómo me veo? Porque necesitamos de manera inmediata que la persona que está a nuestro alrededor nos vea y ellos como no son de fijarse en tanto detalle pues los ponemos en un aprieto no entonces eso es otra necesidad de las mujeres y que los hombres la verdad es que no tienen no tienen tan marcado dentro de su vida otra de ellas es la necesidad del lenguaje oral las mujeres hablamos muchísimas más palabras que los hombres de manera muy evidente durante todo el día. Necesitamos el lenguaje de manera constante para sentirnos con un estado de ánimo pues óptimo. Incluso, déjame mencionarte que eh, por eso las mujeres texteamos mucho, ¿no? en una de las aplicaciones conocidas, eh, pues nosotras, eh, aunque sea con las amigas, con quien sea, tenemos esa necesidad de comunicación de forma escrita. Y para decir algo que pudiera ser muy concreto y que debería ser muy concreto, nosotras nos aventamos todo un rollo, ¿no? Para llegar exactamente a lo mismo. Y los hombres no. O sea, si tú tratas de, de entablar una comunicación con los hombres, son mucho más concretos, ¿no? A lo que vas. Y, y, y básicamente muchas de sus respuestas de ellos es ok ¿No? Y cosa que a la mujer detona Pero también tiene que ver con esto ¿no? Los hombres no tienen tan marcada la necesidad del lenguaje oral Para ellos lo manifiestan de una manera muy distinta También otra de las diferencias según la ciencia Es que los hombres tampoco tienen la capacidad tan marcada De diferenciar los estados de ánimo en los rostros por eso cuando nosotras, las mujeres, nos preguntan ellos ¿qué tienes? y nuestra respuesta de manera común es nada. Como ellos no tienen esa capacidad de lectura tan visible como nosotras en los rostros, pues para ellos nada es nada, ¿no? Y como yo no veo un gesto diferente en ti, en tu cara, pues doy por hecho que no tienes nada. Y cuando nada, para la mujer significa tengo todo, estoy enojada, estoy frustrada, estoy triste no me hables, vete, ¿no? Entonces este... Pues eso también genera de pronto el que nosotras pensemos que ellos no tienen cierta empatía Sí la tienen, pero ellos la manifiestan de una manera mucho más práctica Por ejemplo, cuando, eh, cuando las mujeres lloramos, ahí entonces sí el hombre eh, puede doblarse un poquito más no Digo, si esto lo estás realizando de manera muy frecuente, a manera de chantaje Pues, eh, pues también llega un punto en el que ya no funciona, no como a todos pero cuando es de una forma tan espontánea, eso entonces sí ya le puede doler a un hombre, ver llorar a una mujer es algo que ya no puede soportar, no pero repito cuando es algo sincero, cuando es algo muy espontáneo y que no es de manera recurrente. Nosotras las mujeres sí tenemos esa capacidad de poder leer las emociones en los rostros, por eso nosotras nos percatamos cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste básicamente y tenemos esa capacidad incluso de podernos acercar y poder eh, tratar de ayudar a la persona que está enfrente, ¿no? Por eso se considera que la mujer es un poco más empática, aunque yo no me iría tanto por ese punto, simplemente... Eh, es que lo manifestamos de formas muy distintas pero la empatía pues es eh, pues una formación, es un aprendizaje de todo ser humano, seas hombre o seas mujer esto va más con ese aprendizaje con esa imitación social y eh, bueno esa es otra otra situación también por ejemplo la testosterona en los varones pues evidentemente es mucho más elevada que en la mujer no y esto hace que ellos sean como más agresivos como más impulsivos muy territoriales no ellos eh, eh, reaccionan de una manera muy eh, pues sí, muy impulsiva cuando se sienten amenazados, ¿no? O cuando sienten que, que algo está amenazando a la gente a la que quieren. Y su forma de actuar es así, es inmediata, es impulsiva. Por eso se les considera más bravucones, ¿no? A diferencia de las mujeres. Pero esto se debe, bueno, ya a esa mezcla de hormonas que tanto en, hombre como, en hombres como en mujeres, pues nos hacen eh, actuar de manera diferente, percibir las cosas de, de forma muy distinta. En las mujeres, pues es, es un poco menos, digo no un poco, es mucho menor la cantidad de testosterona pero que también eh, pues la manifestamos de, ciertas, de cierta forma ¿no? pero no, no tan similar o no tan explosiva o tan evidente como, como los hombres esto también eh, nos lleva a otro punto ellos eh, son muy directos a ellos no es necesario que estemos echando... Hay un super rollo, a ellos, si tú quieres algo de, de él, díselo directamente, o sea, no, no, no pueden leer entre líneas, digamos Ellos están hechos para resolver problemas Te voy a poner un ejemplo, imagina que está una pareja, ¿no? y, y de pronto eh, ella le cuenta una problemática dentro de su área laboral, ¿no? Y ella empieza eh, pues, a enojarse y ella empieza pues, simplemente a externarlo ¿no? de forma eh, verbal lo que, lo que le molestó o la situación que le pasó en su trabajo Él de manera inmediata va a empezar a buscar una solución para podérsela decir a su pareja, ¿no? a la mujer Entonces en el momento en que él reacciona de esta forma eh, La mujer se enoja porque piensa que no le está escuchando ¿no? Y a lo mejor lo que ella esperaba solamente es que le escuchara o que la abrazara y él bloquea, por decirlo de alguna manera, lo pongo entre comillas, esta parte emocional precisamente para no quedarse tanto tiempo en, esa, en ese lapso ¿no? de la emoción y empezar a buscar una solución. Por eso es como que vamos desfasados en esa área y, y, y por eso a nosotras nos parece como que es que no le interesa lo que le estoy contando, es que yo no le estoy pidiendo que me ayude a resolverlo, solo quiero que me escuche. ¿no? Pero, pero tenemos que, que entender que ellos están hechos para resolver problemas entonces ellos de inmediato pues van a buscar mostrarte el interés que tienes y, y mostrar que efectivamente te están prestando atención pero a través de una solución ¿no? ellos te van a proponer una solución entonces eh, pues estas son algunas de las muchas no existen muchísimas más diferencias entre ellos y ellas según la ciencia y, y básicamente bueno pues eh, genera que este desconocimiento entre las parejas dentro de la misma sociedad pues vaya conflictuando la relación, ¿no? la relación interpersonal entre hombres y mujeres. Eh, esto me hace recordar el último punto el área prefrontal, que es el área de control de impulsos, de la personalidad, toma de decisiones, atención, memoria, aprendizaje, entre otras tantas cosas, pues madura dos años después en los varones que en las mujeres. Por eso decimos que realmente eh, vamos desfasados dos años en madurez. Entonces si tú estás saliendo con un chico que es menor dos años que tú, básicamente lo es cuatro años. ¿No? Si tú sales con un hombre que es dos años mayor que tú, básicamente están empatados, tendrían la misma edad. Esto según la ciencia. ¿no? Entonces, ¿qué podría eh, ayudar a que en lugar de tanto, eh, tanto mito ¿no? y de pronto tanta discrepancia entre hombres y mujeres que podría ayudarnos pues esto el conocimiento no hace falta que este tipo de información llegue y que podamos comprendernos de esta manera podríamos eh, ser un poco más empáticos con el género opuesto pero antes de hacerlo con, con el opuesto debemos hacerlo con nosotros mismos no conocer cuáles son esos cambios que dentro de nosotras las mujeres nos provocan tantos eh, estados de ánimos tan variables no como por ejemplo en nuestro periodo hay que conocer bien, porque yo no le puedo exigir a mi pareja que, que sepa cuáles son mis reacciones o cómo me siento, si ni yo lo sé. Y eh, eso como primer punto, primero conocerme y posteriormente abrirme no para poder conocer al género opuesto, para poder conocer al sexo opuesto y, y, y tratar de comprender y tratar de desarrollar esta empatía que te mencioné hace un momento, pues para poder evitar tantos conflictos y así de esta manera poder dejar de estar tomando todo como a personal ¿no? como que no me quieren, no le intereso eh, y, o, o que son fríos o que nosotras no somos buenas para muchas cosas creo que a través del tiempo y, y con la práctica podemos desarrollar las mismas habilidades, tanto como mujeres eh, sin embargo si sí hay ciertas eh, diferencias como las que ya te mencioné dentro del cerebro que pues evidentemente tenemos que comprender y que tenemos que ser pacientes para poder eh, ir juntos en este camino ¿no? lo importante es aquí que dejemos de estar en esa lucha eterna ¿no? ellos no son nuestros enemigos ni nosotras lo somos de ellos y tenemos que aprender a ir juntos en este camino de la vida y apoyarnos, ¿no? Ser un buen complemento uno del otro y, y podernos apoyar, ¿no? Bueno, a lo mejor mi género tiene estas habilidades un poquito más desarrolladas, pero yo puedo ayudar a mi pareja a que pueda desarrollarlas siempre y cuando quiera, evidente, ¿no? Y, y, y también del otro lado. Entonces yo creo que estos puntos poquitos, ¿no? Que te acabo de mencionar pues hay que tomarlos muy en cuenta. Y entonces ponte a hacer memoria, ¿no? Cuántas veces te ha generado discusiones este desconocimiento. Y pues manos a la obra, ¿no? Vamos a tratar de, de integrar este, este conocimiento que te comparto, pues, a nuestra vida diaria. Y de alguna manera, pues, ser mejores cada día, ¿no? Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Y pues espero eh, que me escuches la próxima. Te mando un saludo desde México y eh, pues nos vemos en la próxima en la, aquí en charlando con mi psicóloga hasta pronto